Você sabe o que é um idiom? Você não sabe o que é um idiom? Se você não sabe o que é um idiom, que você tem que colocar na sua cabeça, eu vou te ensinar uma das coisas que é capaz de aumentar a sua nota no teste do IELTS. Você tem que entender que se você ficar aqui até o final, você vai sair dessa aula sabendo muito mais inglês e de uma forma mais natural. <risos> You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit blimeyenglish.com. And welcome back to Blime English. O negócio é o seguinte: hoje, nessa aula aqui, eu vou te ensinar uma das coisas que é capaz de aumentar a sua nota no teste do IELTS. Não só você pode usar isso no seu teste do IELTS para conseguir uma nota maior, como você pode usar isso na sua vida, no inglês da sua vida, para tornar ele mais fluido, mais natural. Você tem que entender que se você ficar aqui até o final, você vai sair dessa aula sabendo muito mais inglês e de uma forma mais natural. Porque o que eu vou te mostrar aqui hoje são 35 idiomas. Você sabe o que é um idiom? Você não sabe o que é um idiom? Se você não sabe o que é um idiom, são expressões idiomáticas. Toda língua tem expressões idiomáticas. Simon, o que são expressões idiomáticas? São aquelas expressões que quando você olha para elas... Fora de um contexto, elas não significam muito e não fazem tanto sentido. Mas dentro do contexto exato, elas se encaixam perfeitamente. E é isso que você vai ver hoje. Se você ficar aqui até o final, você vai sair daqui sabendo muito mais inglês, de uma forma muito mais natural e, de quebra, ainda vai conseguir aumentar sua nota no seu teste. Porque isso é uma das coisas que o seu examinador está olhando se você é capaz de fazer. Vamos começar. O primeiro idioma que eu vou te dar é este aqui. ó, Beat around the bush. O que, que é isso? To beat around the bush. Significa ficar enrolando. Sabe aquela pessoa que fica enrolando para falar as coisas? Ou que fica enrolando para contar as coisas? É isso. A pessoa fica beating around the bush. Aí você pega e fala isso aí. Você pega, vai lá e fala para a pessoa isso aí. Don't beat around the bush. Go on, say it. Não fica enrolando. Vai, fala logo. A próxima expressão é esta aqui. ó. Better late than never. Essa aqui praticamente uma tradução literal do que a gente fala em português. Antes tarde do que nunca. Quando algo acontece e finalmente acontece, você fala, ah, até que enfim isso aconteceu. Antes tarde do que nunca. Better late than never. A próxima é essa aqui, ó. To bite the bullet. To bite the bullet. Aí você pensa assim, morder a bala? Que sentido que isso faz, né? To bite the bullet significa aceitar algo inevitável e aceitar as consequências, ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, você precisa contar para o seu chefe alguma coisa que aconteceu no trabalho, que não vai ser muito bom para você e você contar. Você pega e vai, alguém fala para você, just bite the bullet and tell him. Vai lá, faz o que tem que ser feito e fala com ele. Essa é a expressão que você vai usar, to bite the bullet. A próxima é essa aqui, ó. to cut somebody a slack. To cut somebody some slack. Você pode dizer das duas formas. O que, é que significa isso? Essa é a expressão que a gente usa quando a gente quer pegar leve com alguém. Aconteceu alguma coisa ou a pessoa não sabia de alguma coisa e você fala, não, pega leve com ela que ela acabou de chegar. Cut her some slack. She's just arrived. Pega leve com ela, dá uma aliviada para ela. Ela acabou de chegar, não sabia disso. 
Essa aqui é a expressão. To cut someone some slack ou a slack. A próxima é essa aqui. Easy does it. Easy does it. Essa aqui é a expressão que você vai usar para falar com alguém quando eles estão acelerando demais com alguma coisa. Não precisa ficar correndo com aquilo. Devagar e sempre. Essa é a expressão. Easy does it. Why are you guys hurrying? Por que vocês estão correndo com isso? Devagar e sempre. Calma lá. Essa é a expressão. Easy does it. A próxima é essa aqui. Get out of hand. Get out of hand. Essa aqui é parecida com a que a gente tem em português, que é sair do controle. Get out of hand. Sai do seu controle. Você não consegue mais controlar a situação. They were shouting and things got out of hand. Eles estavam lá gritando e aí tudo saiu do controle. Get out of hand. Sair do controle ou perder o controle de alguma coisa. A próxima é essa aqui. To give someone the benefit of the doubt. To give someone the benefit of the doubt. Essa aqui é a expressão que você vai usar quando alguém te fala alguma coisa, você não tem tanta certeza, você não acredita muito, mas você fala, tá bom, vou te dar o benefício da dúvida. Essa é a expressão. To give somebody the benefit of the doubt. Essa é a expressão que você vai usar. Tá bom, vou te dar o benefício da dúvida e vou acreditar no que você está me falando. É essa aí que você vai usar. A próxima é essa aqui. It's not rocket science. Já viu essa expressão? Essa é muito comum em filmes ou em séries. It's not rocket science. O que significa isso? Quando você fala que alguma coisa it's not rocket science, significa que é algo fácil, não é muito difícil. Pensa, rocket science, né? a ciência que fica estudando, fazer foguete e tudo, isso é algo muito difícil. Então, quando a gente quer comparar a facilidade com o que é possível fazer alguma coisa, a gente fala, oh, come on, it's not rocket science. Vai, não, não é algo tão difícil assim, faz aí. Essa é a expressão. It's not rocket science. A próxima é essa aqui. Make long story short. Make long story short. Fazer longa história curta. Não tente, não tente traduzir os idioms literalmente, porque geralmente não vai dar certo. Então, make long story short é o que a gente usa para falar para encurtar. Quando você está contando uma história, ao invés de ficar nisso, o que, que você fala? To make the long story short, para encurtar a conversa, aí você pega e fala. Tá? Existe uma, uma versão menor dessa expressão que a gente simplesmente fala. Well, long story short... Long story short. A gente não, nem diz o make long story short. Simplesmente falar long story short. Tarará, tarará, tarará. Ok? A próxima é essa aqui, ó. So far, so good. E essa é muito, muito parecida com o que a gente usa em português. Até agora, tudo bem. Ou até aqui, tá indo tudo bem. So far, so good. Essa é muito comum. Você vai ouvir muitas pessoas usando essa expressão. How is it going with the job? So far, so good. How is it going with the new project? So far, so good. Essa é a expressão. A próxima é essa aqui, ó. That's the last straw. That's the last straw. O que, que significa isso? The last straw. Straw é um canudo, né? Straw. E aí você fala, foi o último canudo? Pensa. Parece uma expressão que a gente tem em português. Quando você quer falar que uma situação chegou ao máximo que podia aguentar. That was the last straw. Aquela foi... A gota d'água. É assim que a gente diz em português. Então, quando você quer falar que uma situação chegou ao seu máximo e não dava mais para aguentar, that was the last straw. Quando acontece um último fato ali que desencadeia uma série de eventos. That was the last straw. A próxima também é muito parecida com o que a gente usa em português. The best of both worlds. 
the best of both worlds, o melhor de dois mundos, quando você pode ter duas coisas na mesma situação ou quando você pode alcançar dois resultados com a mesma situação, o melhor de dois mundos, the best of both worlds. A próxima é essa aqui, ó, to make matters worse, to make matters worse, o que significa isso? Para piorar as coisas. Quando acontece alguma coisa ruim e logo em seguida acontece outro pior, e aí você está contando o que aconteceu, você fala, well, and to make matters worse, tarará, tarará, tarará. e para piorar as coisas, tarará, tarará, tarará. essa é a expressão que você usa. A próxima é essa aqui, ó, under the weather, under the weather. Aí você fala, debaixo do tempo, não tente traduzir idioms Literalmente, não faça isso. O que você tem que colocar na sua cabeça é o significado da expressão. Under the weather, a expressão, ela é muito comum essa expressão. E é a expressão que a gente usa quando quer falar que está meio doente, está meio ruim. Tipo quando você está começando um resfriado. I'm feeling a bit under the weather today. Estou sentindo meio mal hoje, meio resfriado. Essa é a expressão. Under the weather. A próxima é essa aqui, ó. Wrap your head around something. Wrap your head around something. To wrap your head around something significa tentar entender alguma coisa. I've been trying to wrap my head around the system, but I just can't. Eu venho tentando entender como que funciona esse sistema, mas não consigo. To wrap your head around something. Essa aqui é praticamente a mesma que a gente tem em português. A picture is worth a thousand words. A picture is worth a thousand words. O que, que significa isso? Uma imagem vale mais que mil palavras. Essa é a expressão que a gente usa para falar em inglês. A picture is worth a thousand words. Essa aqui é muito bacana. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. O que, que significa isso? Latindo para a árvore errada. Barking up the wrong tree. Isso é quando você está achando que uma coisa é a causa do problema, quando na verdade é outra. Ou achando que uma coisa é a solução do problema, quando na verdade é outra. You are barking up the wrong tree. Por exemplo, você está lá tentando resolver um problema, você está ligando lá para o pessoal da TI porque seu computador não está funcionando. E aí quando você vai ver, o seu computador está com o cabo de energia desligado. Não tem nada a ver com o pessoal da TI. You are barking up the wrong tree. O seu problema é outro. O seu cabo de, de energia está desconectado. Por isso que seu computador não liga. Essa aqui é muito bacana, eu gosto dessa. To bite off more than you can chew. To bite off more than you can chew. O que significa essa expressão? Quando você pega mais do que você é capaz de fazer. Quando você está pegando mais tarefas e responsabilidades do que você é fisicamente capaz de fazer. You are biting off more than you can chew. Você está pegando mais do que você consegue. A próxima é essa aqui, ó. By the skin of your teeth. By the skin of your teeth. Essa é muito bacana, porque ela me remete a uma expressão que eu usava lá em Minas Gerais. Vou explicar primeiro. O que, que é by the skin of your teeth? Pensa a pele do seu dente, né? Seria a tradução literal, mas não serve para tradução literal. O sentido é que é algo muito pequeno. Muito pequeno. E essa expressão é usada quando algo não acontece por uma chance muito pequena. Não aconteceu, mas foi por pouco. Por exemplo... I almost knocked the computer off the table. It didn't happen by the skin of my teeth. O que, que aconteceu aqui? Eu quase derrubei o computador da mesa. Não aconteceu por um tris. Essa é a expressão que a gente usa. Por um tris. Lá em Minas Gerais, a expressão que eu usava é não aconteceu pelo beiço de uma pulga. Já ouviu essa? Pelo beiço de uma pulga. Gente, imagine 
o tamanho do beiço de uma pulga. É isso aí, a ideia. Não aconteceu por isso, por um tris. Essa aqui é muito bacana. To cost an arm and a leg. To cost an arm and a leg. Custar um braço e uma perna? Não, não traduza literalmente. Você vai me cansar de ouvir eu falando isso para você. Não traduza literalmente. To cost an arm and a leg é a expressão que a gente usa para dizer custa o olho da cara. Quando algo é muito caro, it costs an arm and a leg. E essa aqui é muito bacana porque o significado, a origem dessa expressão, uma vez eu estava conversando com um senhor do Reino Unido e aí ele me explicou essa expressão. Que lá atrás, antigamente, quando você ia contratar alguém para fazer um quadro, uma pintura, os braços e as pernas, por ter as mãos e os pés cheios de detalhes, cheios de detalhes, eram mais difíceis de fazer e por isso custavam mais. Então, it costs an arm and a leg. Custa mais caro por causa dos braços e das mãos. Custa o olho da cara. Essa próxima é muito bacana e é muito parecido com o que a gente tem em português. Don't cry over spilled milk. O que, que significa isso? Não chore sobre o leite derramado. Quando você quer falar que não adianta ficar ali reclamando de algo que já aconteceu. Já aconteceu, não adianta ficar reclamando. Don't cry over spilled milk. Não chore sobre o leite derramado. Essa próxima é muito bacana. Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. O que, que significa isso aqui? Não coloque ou não invista todas as suas chances em uma coisa só. É similar ao que a gente usa em português, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Porque se o cesto cair, você perdeu tudo. Don't put all your eggs in one basket. A próxima é muito comum em inglês e é essa aqui. Ó. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. O que, que é isso? O que, que é essa expressão? Essa, o mais próximo que a gente tem em português seria tente ver pelo lado bom das coisas ou tudo passa. Por quê? Quando você... Já repara nisso. Quando você olha para uma, lu, uma luz, uma nuvem bem escura, uma nuvem fechada, quando o tempo está fechado, se você reparar, ela tem uma silver lining. O que é uma silver lining? A borda dela lá é prateada, é clara. Então, toda nuvem escura tem um ponto positivo. Então, esse é o significado. Every cloud has a silver lining. Tenta olhar pelo lado bom, tá? A próxima é essa aqui, ó. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Essa também é muito usada no dia a dia em inglês. E ela significa o seguinte. Sabe quando você vai lá e dá um palpite que foi certeiro? Se acertou 100% que você falou, you just hit the nail on the head. Se acertou ali na mosca. Esse é o significado dessa expressão. A próxima é essa aqui. Ignorance is a bliss. Ignorance is a bliss. O que, que significa isso? É muito próximo do que a gente fala em português. A ignorância é uma bênção. Às vezes, é melhor não saber das coisas. Aí você pega e fala, ignorance is a bliss. Essa próxima é muito comum também. E essa aqui, ó. It's a piece of cake. A piece of cake. Essa a gente usa para se referir a para nos referir a algo que é muito fácil de fazer. It's a piece of cake. É como a gente diria lá em Minas Gerais, eu acho que em outras partes do Brasil também se diz assim, é mamão com açúcar. É algo muito fácil de se fazer. It's a piece of cake. Essa próxima eu gosto muito, é uma das que eu mais gosto. Essa aqui, ó. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Você fala, tá chovendo Gato e cachorro? Mas é isso mesmo, não traduza. Quando você fala it's raining cats and dogs, significa que está chovendo muito, muito forte. Aí você fala, nossa, mas é tão estranho. Não é estranho, é diferente. Pare para pensar quando você se refere 
a outras expressões de outros idiomas como estranho. Porque no seu próprio idioma, existem coisas que podem ser estranhas aos olhos dos outros. Então não é estranho, é diferente. Já reparou como a gente diz em português, está chovendo canivete. Não é estranho, é apenas diferente. Então, it's raining cats and dogs, para quando está chovendo muito. Essa próxima também é muito comum, to kill two birds with one stone. Significa o quê? Matar dois coelhos com uma cajadada só. É quando você consegue fazer duas coisas com uma ação só. Quando você está tentando fazer é, uma ação e com aquela ação você vai conseguir dois resultados desejados, tá? To kill two birds with one stone. Matar dois coelhos com uma cajadada só. Tadinho do coelho, né? <risos> Essa aqui é muito massa. Live and learn. Live and learn. O que, que significa isso? Vivendo e aprendendo. Essa é muito massa porque você pode usar ela no seu IELTS com uma facilidade incrível. Você foi lá e contou uma história que aconteceu com você. Ou um caso que aconteceu com alguém e com você e que daquilo você aprendeu alguma coisa. Você vira para o seu examinador depois de contar a história e fala Well, you live and learn. Bem, vivendo e aprendendo, né? Essa é muito bacana. Essa próxima aqui também é muito famosa. To play devil's advocate. To play devil's advocate. Em português, a gente tem uma parecida que é fazer o papel de advogado do diabo. Quando que a gente usa isso? Quando alguém está pensando em fazer alguma coisa, e aí você vai lá e mostra o ponto de vista contrário, só para fazer a pessoa pensar sobre aquele ponto de vista, se realmente ele não vai atrapalhar o que ela quer. Então, to play devil's advocate. Fazer o papel do diabo do... Fazer... <risos> Eu ia fazer o diabo do advogado, me desculpe, os advogados, eu estou formado em direito. Fazer o papel de advogado do diabo. <risos> Adorei essa. Essa próxima é muito massa, que é to rain on somebody's parade. To rain on somebody's parade. O que, que significa isso aqui? É quando você fala alguma coisa para alguém que vai estragar os planos da pessoa. Vou te dar um exemplo. A pessoa está planejando viajar, vamos supor que nós estamos em lockdown. E aí a pessoa está planejando viajar para todos os lugares que ela pode. Você pega e fala, well, I don't want to rain on your parade, but you can't do it, we are on lockdown. Não quero estragar sua graça, mas você não pode fazer isso, a gente está em lockdown. Essa é a expressão. To rain on somebody's parade. Essa aqui é muito massa. Spill the beans. Spill the beans. Espalhar o feijão? Não, não é isso. Sabe quando você, uma pessoa chega para você, geralmente um amigo, né? E tem algo para te contar e você tá ansioso para saber, você tá, conta logo, conta logo. É isso aí, spill the beans. Conta logo, fala fofoca, fala o que que foi. Spill the beans, fala logo. Essa é a expressão. Essa próxima é muito massa. To take a rain check. To take a rain check. O que que significa isso? Quando você quer postergar alguma coisa, ou quando você quer deixar alguma coisa para depois. Por exemplo, seus amigos estão querendo sair hoje, e aí eles te chamam. Aí você fala, can we take a rain check? Or would you take a rain check? Podemos deixar para depois, para outra oportunidade? E por que que existe essa expressão? Eu acredito que eram jogos de, de beisebol. Quando eles, as pessoas iam para o estádio, estava com o tempo muito fechado, chovendo, não dava para ter o evento. Então, as pessoas que já tinham dado dinheiro para pagar o evento, o, a organização dava para elas um rain check que dizia, ó, oh, hoje choveu, mas esse documento aqui fala que você pode voltar depois sem precisar pagar de novo. Um rain check, deixar para depois. A próxima é essa aqui, ó. Have your head in the clowns. Have your head in the clowns. Sabe aquela pessoa voada que está lá com a cabeça nas nuvens? Have your head 
in the clouds, com a cabeça nas nuvens. Quando você está desatento, voar, avoado, ou voado não, né? Avoado, pensando longe, you have your head in the clouds. Essa é a expressão. A última é essa aqui, ó. Sitting on the fence. Sitting on the fence. O que, que significa essa expressão? Essa a gente usa para quando a gente quer dizer que alguém está em cima do muro. A pessoa não se decide, ela não escolhe um lado. Ela está em cima do muro. A pessoa está sitting on the fence. Essa é muito bacana. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula e eu tenho certeza absoluta que alguma dessas expressões você vai tirar para usar no seu dia a dia ou para tirar e usar no seu teste. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Nada disso funciona. Todas essas expressões serão inúteis se você não praticar. O conhecimento, qualquer conhecimento é inútil se você não puder fazer nada com ele. Então vá lá, pratique as expressões, comece a utilizá-las no seu dia a dia e nas suas práticas para você poder usar elas com tranquilidade e naturalidade mais para frente. Eu vou ficando por aqui and I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com. <laughs>